0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Hành Trình Ngoại Cảm của tác giả Khả Hân là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẹn chuyện ma Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tiếng chuông điện thoại vang lên hành điện bắt máy Alo? Ờ, hạnh đấy hả? Vâng em đây, có chuyện gì vậy anh cường? Em năm chín 97 tuổi xỉu phải không? Vâng đúng rồi ạ, à. sao thế anh? Sao tới em rảnh không? Anh đang có một vụ cần em lắm. Vụ gì vậy anh cứ nói đi. Em có tin về chuyện tâm linh không? Ờ anh hỏi gì kỳ lạ vậy? Hay là đang trêu em phải không? Không anh không trêu đâu, chỉ là chuyện này có hơi chút dính điếu đến tâm linh. Nếu như em không tin tưởng thì khó mà viết lắm. Được anh cứ nói đi không sao đâu. Số là anh có một người bạn Cũng chơi thân từ hồi đại học Có ý hiện đang là một nhà ngoại cảm Chuyên đi tìm hài cốt liệt sĩ Em có thể giúp anh đến đó viết một bài được không Mày nói trước nhé, Chuyến này là hơi bị ngốn thời gian đấy Mất đâu đó tầm khoảng hơn một tuần Do địa điểm tìm hài cốt nằm tít trong rừng sâu núi thẳm Em ngại thì cứ nói Anh tìm người khác cũng được À anh đợi em một tí nhé, Em gọi lại sau Hành Cúc máy nhúc mẩy suy nghĩ Nếu như trong thời điểm bình thường Thì chắc chắn cô sẽ từ chối bởi đề tài tâm linh là thứ cô chưa bao giờ viết về nó cả. Và lại hành cũng không mấy tin tưởng vào những chuyện như vậy. Nhưng ở hiện tại viết tình cảnh thất nghiệp. Hơn một tháng nay những bài cô gửi cho báo đều không được duyệt. Thành ra số tiền tiết kiệm cũng bắt đầu vơi đi quá phân nửa. Trở lại với đề xuất của Cường, anh này là tổng biên tập của một tờ báo mới thành lập. Vốn thời gian trước hành chỉ lấy số điện thoại để xã giao mà thôi. Chứ cô không nghĩ có ngày mình phải nhận viết bài báo cho anh với tất cả những lý do và yếu tố chi phối ấy, hạnh không thể đưa ra thêm một lựa chọn nào khác. cô cầm điện thoại lên gọi lại cho cường. ai à đó anh cường hả? ở anh đây. À, em nhận viết bài anh nhé. anh có thể cho em thông tin cụ thể được không? được được chứ. anh cảm ơn nhé. anh cũng lao đầu bữa đến giờ đó. sao bạn anh không cho người lạ tùy tiện đi cùng chuyến đi tìm hải cốt? có yêu cầu nếu như mà anh đưa người đi viết bài, thì người ấy phải là phụ nữ tuổi xíu. Anh phải suy nghĩ nát óc mới ra được em đấy Trời vất vả thế á. Mà này anh nói luôn nhé Công tác phí cho em là 2 triệu một ngày Còn chi phí ăn uống đi lại với đoàn Thì có bên bạn của anh lo Em viết bài cho anh tầm khoảng 3-5 bài theo từng kỳ là được Em hiểu mà em cảm ơn Ờ cố gắng giúp anh nhé Bây giờ anh sẽ gửi thông tin qua email cho em Kèm với số điện thoại của bạn anh Có gì hai người tự đi lạc nhé Vâng ạ à, em chào anh Hạnh cúc máy khoảng chừng 10 phút sau thì cô nhận được một email của Cường nói thông tin cho Oai chứ thực ra chỉ vòn vẹn một vài dòng ghi số điện thoại Lê Thị Mỹ Cúc tên của người kia và địa chỉ nếu như không gọi được Hạnh nhau mắt ấn số điện thoại mà Cường đưa cho gọi rất nhanh chóng đầu dây si bên kia có tiếng người vang lên Alo, chào Hạnh Đây là dòng của một người phụ nữ nghe chừng còn khá trẻ tuy nhiên điều làm cho Hạnh bất ngờ đó chính là lúc tin mình được gọi lên Cô liền lắp bắp. Chị, chị biết em à? Có gì đâu, chuyện này nhỏ mà, em đã chuẩn bị đồ đạc gì chưa? Em, em mới chỉ nhận tin từ anh Cường thôi, chưa chuẩn bị gì cả. Chỉ cho em thời gian và địa điểm để em sắp xếp. Ờ, thời gian là 7 giờ sáng mai, tập hợp tại sảnh khách sạn Hoàng Kim, đường thanh niên nhé. Cứ đến đó gọi cho chị là được. Còn bây giờ thì em chuẩn bị đồ đạc. Mà chị khuyên là em nên mang theo vài bộ quần áo với lại một ít vật dụng thiết yếu thôi. Chứ mà đem nhiều đi vào rừng vắc mệt lắm em biết rồi. À nhưng mà chị ơi, chuyến đi của mình đến địa phương nào? mình đi quảng trị nhé em. đoạn đường mòn Hồ Chí Minh đó, trên đó vẫn còn nhiều hài cốt lắm. chị sợ không có đủ thời gian luôn đấy. à mà còn nữa, khi mà đi đừng có mang theo bùa hay là tỏi gì nhé. người ta kiềm mấy thứ đó gọi hồn không lên đâu. vâng ạ à, em biết rồi. dần dò thêm vài câu nữa thì người tin cúc cúp máy, hành thần người ngồi trên ghế với chiếc laptop ở trước mặt. Cô bắt đầu tìm hiểu những video, thông tin trên mạng chuyện ngoại cảm tìm hải cốt liệt sĩ này. Và cũng chỉ một cú kích chuột, hàng trăm hàng ngàn kết quả tìm kiếm xuất hiện. Hạnh cũng rất kiên nhẫn ngồi xem từng đoạn, từng đoạn video một. Thế nhưng khi xem xong thì cô cũng đưa ra một kết luận, đó chính là không thể nào tin tưởng được những chuyện này. Bởi theo quan điểm của Hạnh trong thời buổi khoa học công nghệ thế này, thì làm gì tồn tại những chuyện mê tín dị đoan như vậy? tuy nhiên do tính cầu công việc cho nên đã nhận thì cô không thể từ chối tới đó hành xếp quần áo hành lý bỏ vào một chiếc ba lô loại lớn chuẩn bị xong thì cô leo lên giường rồi nhắm mắt mà tiếp đi đúng 7 giờ sáng hôm sau chiếc taxi trở hạnh ngừng trước cổng khách sạn hoàng kim nghe tên thì có vẻ oách chứ thực ra thì nó giống một căn nhà nghỉ thì hơn lò mò vác ba lô trên vai hạnh mở điện thoại toan định gọi cho cúc thì một giọng nói từ phía sau vang lên Cô đi tìm mộ với chị Cúc sao? Hạnh giật mình quay ngoắt sang thì nhận ra Người vừa nói đây là một anh thanh niên chẳng chừng tuổi của cô Anh đang ngồi trên một chiếc xe bán tải cùng với hai người đàn ông nữa Hạnh liền nheo mắt ẩm ừ rồi đáp Vâng đúng rồi ạ à, các anh làm Chào cô tôi là Quý, em họ của chị Cúc à, còn đây là Phước và Lộc đệ tử của chị Nhóm chúng tôi có bốn người tôi tưởng cô đã biết rồi chứ không tôi tôi mới chỉ nói chuyện với chị cúc thôi à cô sang đây ngồi vào trong xe đi chị tôi đang sửa soạn chắc cũng sắp xuống rồi đấy hành liền gật gù tuy nhiên cô không làm theo lời bởi bình thường hành không có thói quen dễ làm thân hay là ngồi chung với người lạ khoảng chừng mười phút sau thì từ trong khách sạn có một người phụ nữ bước ra hành chưa kịp hỏi thì đối phương đã mở lời hành đấy hả em chị cúc đây vâng ạ à, em chào chị hạnh đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới của cúc chị ta chắc khoảng chừng ba mươi mấy tuổi tóc đen nhánh uốn cong cong dáng người của cúc phúc pháp không quá mập chỉ gọi là có da có thịt mà thôi đặc biệt thứ mà thu hút hạnh đó chính là cặp mắt của cúc một cặp mắt chị ta to tròn lại có phần thu hút theo cách nhìn rất khó để diễn tả không còn chần chừ nữa cúc khoác vai của hạnh một cách thân mật rồi bước về phía chiếc xe bán tải nơi quý đang đợi sẵn leo lên xe hạnh bắt đầu dở sổ ghi chép ra rồi hỏi chị Cúc à bây giờ chúng ta đi quảng trị luôn sao chưa có chúng ta phải tới điểm hẹn với gia đình của liệt sĩ phải đi với gia đình của người ta chứ nếu không thì lấy đâu ra ADN để mà xét nghiệm huyết thống hạnh ngật gù ghi chép lại tất nhiên chỉ là mang tính chất hình thức mà thôi chứ những gì Cúc vừa nói đây hạnh đã lường trước từ khi xem những đoạn video ở trên mạng câu phỏng đoán rằng chắc sắp đến đây cúc sẽ đưa mọi người đến một bãi đất rồi nhắm mắt khóc lóc gọi tên người đã khuất rồi bảo là phần mộ của họ ở đây còn những người được mệnh danh là thân nhân kia thực ra chỉ toàn là những người được cúc thuê làm thành ekip mà đi lừa đảo ngồi trên xe nghĩ ngợi về những thứ như vậy thì hành quả thật cảm thấy có lỗi với lương tâm nghề nghiệp lắm nhưng biết làm sao bây giờ? Việc quan trọng hơn đó chính là cô phải nuôi cái miệng của mình trước đã. Tuy nhiên cô cũng tự nhủ với bản thân là không tân bốc cúc và chuyến đi nảy quá. Chỉ viết những gì bản thân chứng kiến mà thôi. Chiếc xe đi được hơn một giờ đồng hồ thì dừng lại ở đoạn đường bên ngoại thành. Tại đây có một chiếc xe hơi khác đang đợi sẵn. Từ trên xe một ông cụ râu tóc bạc phơ đừng dắt theo bởi một cậu thanh niên chừng hai mươi tuổi. cả hai người đứng giơ tay vẫy vẫy ra hiệu. chiếc xe bán tải dừng lại, cúc từ trong xe bước xuống bắt tay, cười nói rôm rả với hai người kia. thì ra đây là gia đình của thân nhân liệt sĩ mà cúc đã nhắc tới bàn nãy. hai ngồi trên xe nhau mắt tiếp tục quan sát. trông dáng vẻ và cách ăn mặc này, thì hai người kia thuộc tầng lớp lao động chân tay, thân hình gương mặt đậm chất khắc khổ. Đây cũng là nằm trong suy tính của hạnh bởi chỉ những người nghèo khổ khó khăn về tài chính thì mới dễ bị mua chuộc đóng kịch. Sau gần 5 giờ đồng hồ thì hai chiếc xe cũng đến được địa danh của thành phố Đông Hà. Theo lời của Cúc nói thì từ đây đến địa điểm tìm hải cốt còn cách chừng 2 giờ nữa. Cho nên cả nhóm quyết định tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, đợi sáng mai hãy bắt đầu di chuyển. Để thuần tiền cho việc phỏng vấn viết bài thì Hạnh được xếp ở trung phòng viết Cúc, gia đình của hai ông cháu cụ già kia ở trung bộ phẩm. Toàn phòng còn lại là của quý Phước và Lộc. Theo sự quan sát của mình thì Hạnh nhận thấy tính cách của ba người này lúc ở trên xe có chút đối lập nhau. Trong khi quý điểm tính ít nói tập trung lái xe thì Phước và Lộc lại liên tục pha trò. Đặc biệt hơn hình như cả hai đều là người đồng tính và đang hẹn hò với nhau. Trở lại vấn đề chính Hạnh bước vào trong phòng, cốc lúc này vẫn đang ở chỗ của hai ông cháu kia, cho nên cô tranh thủ đi tắm rồi nghỉ ngơi. Đến chiều còn phải làm một bài phỏng vấn nhanh đối với thân nhân. Bước vào nhà vệ sinh thì hành có chút ưng ý cô liền thốt lên. Đúng là khách sạn bốn sao cô khác, nhà vệ sinh sạch sẽ sang trọng, lại có bồn tắm, cũng đã lâu rồi mình chưa được hưởng thụ cảm giác ngâm mình trong bồn như vậy. Nói là làm hành không chần chừ mà vặn vòi xả nước vào bồn. Tiếp đó cô đổ xào phòng vào trong rồi khuấy cho lên bọt. Cuối cùng cô cười bỏ bộ quần áo đang mặc trên người rồi bước vào bên trong. Chìm đắm vào trong làn nước ấm. Hành mìm cười trong vô thức rồi nhắm mắt lại hưởng thụ. Những tưởng đâu đây là khoảng thời gian vui thú nhất trong ngày của mình nhưng mà không. Nằm ngâm trong bồn chưa được 5 phút thì Hạnh bất ngờ cảm thấy là nước trở nên lạnh một cách đột ngột. Cô liền nhíu mày và lầm bẩm. Quái, sao lại như vậy? Hạnh kiểm tra lại cái vòi đáng nói là cái công tác nước ấm vẫn đang được bật, nhưng lượng nước xuống đến bồn thì lại không còn giữ được nhiệt độ ấy. Không còn thoải mái, Hạnh nhanh chóng đứng lên, bước ra rồi xả bằng vòi hoa sen để rửa trôi đống bọt xà phòng trên người. Vừa xả cô vừa lầm bầm. Này mà là bốn sao gì chứ, đúng là bịp mà. Đợi xong chuyến này về rồi mình sẽ viết bài đánh giá dịch vụ của khách sạn này mới được. Tắm xong hạnh quấn khăn tắm bước ra ngoài, vừa mới hé cánh cửa thì cô giật mình, bởi cúc lúc này đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng. Trong thế hành cô nhền miệng cười rồi hỏi, sao tắm táp thoải mái chứ? vốn đang bức xúc trong người cho nên hạnh kể luôn về chất lượng nước ấm trong bồn ngày thế như vậy cúc phì cười rồi lắc đầu không phải là do khách sạn đâu cô đừng nói thế tội cho họ Ờ, thế không phải khách sạn thì do ai chỉ đừng có bênh họ từ đâu có dành để bênh cô không biết lịch sử của vùng đất này sao ở đây là chiến trường khốc liệt mỗi một mét vuông đất không biết có bao nhiêu người đã chết nhiều khi là nước mà cô vừa dùng nó còn ấm nhưng mà do một sự hiện diện nào đó bên cạnh, cho nên cô cảm thấy lạnh mà thôi. Cái gì? Chị... Hạnh Toan Đình nói lại, thế nhưng cô nhận ra mình đang ở chung phòng với một nhà ngoại cảm. Việc nghe chị ta lại nhải về những chuyện tâm linh sẽ là điều không thể tránh khỏi. Và hành cống nhân đã ấy cô lấy sổ ghi chép rồi bắt đầu hỏi. Chị Cúc à, chị có thể cho em hỏi vài câu được không? Trời đất khi cô này, từ từ đợi tôi tắm đã chứ, có gì nói sau. Bây giờ cô cứ nằm nghỉ cho lại sức, tôi vẫn ở đây, không đi đâu lâu mà sợ. À, à, vâng à, em xin lỗi vì sự bất tiện đó. Không có gì, tôi chỉ nói vậy thôi, chứ cũng muốn công việc mà mình đang làm được nhiều người biết đến, rồi giúp đỡ cho những người cần đến mình. Hành gật gù tất nhiên cô vẫn không mấy tin vào những chuyện như vậy. Để cốc đi tắm, cô mới leo lên giường nhắm mắt rồi nhanh chóng thiếp đi. Trong giấc ngủ cô mình hành chập chờn trông thấy những bóng người đứng lố nhố xung quanh. Nhưng để nhìn kỹ hơn thì cô lại không thể. Hơn ba giờ chiều hành tỉnh dậy với một cơ thể khác mệt mỏi. Cô leo nhau mắt nhận ra Cúc vẫn đang ngồi ở trên ghế. Tuy nhiên Cúc lại đang ngồi xếp bằng nhắm chặt hai mắt giống như đang ngồi thiền vậy. Thế như vậy hành cũng không muốn làm phiền. Cô cố gắng nhọm dậy một cách nhẹ nhàng rồi mở cửa bước ra ngoài. Nên Hạnh đến lần này chính là phòng của ông cụ kia Cô đứng trước đưa tay gõ cửa Rất nhanh chóng nó mở ra từ bên trong cậu thanh niên trẻ tuổi hé đầu ra nhìn Chào chị ạ, à, có việc gì không? À, chào em Do nghĩ đến việc hai người này được thuê cho nên Hạnh nói với một chất giọng không được thân thiện cho lắm à, Chị là phóng viên đi Cộng đoàn, chỉ có vài câu hỏi muốn hỏi em Vâng ạ, à, chị vào đi Cái này chắc để ông nội em thì hay hơn á thanh niên vừa mở rộng cửa vừa gọi vào bên trong. Ông nội ông nội ơi, có chỉ phóng viên muốn phỏng vấn ông kia. Hạnh theo chân đối phương vào bên trong. Ông cổ lúc này bắt đầu lồm cồm ngồi dậy khỏi giường. Thế ông ốm yếu Hạnh liền giơ tay ngăn lại. Ông à, ông cứ nằm trên giường cũng được à? À vâng, cảm ơn cô. Khổ, tôi không quen đi xe hơi, bị say sóng Chứ ở nhà thì tôi khỏe mạnh lắm. dậy tập thể dục tươi cây bình thường. À vâng à. À, bây giờ cháu có phải câu hỏi muốn hỏi ông, không biết là ông có vui lòng trả lời không ạ? À? Có chứ, cô cứ hỏi đi. Ông cho cháu hỏi ông tên là gì ạ? À? À, tôi tên là Trần Thanh Cảnh, còn đây là thằng cháu ngoại đó, tên là Được. À, vâng ạ, à. à, theo như thông tin mà cháu có được, á thì chuyến đi lần này ông muốn tìm hải cốt con trai của mình à? Đúng rồi. Thì ông có kể cho cháu nghe kỹ hơn về hoàn cảnh cũng như là chút thông tin về chú nhà được không ạ à? chẳng dẫu gì cô à, vào thời chiến thì tôi có tổng cộng 5 người con bốn trai một gái cả bốn thằng thì đều xung phong định nghĩa vụ và chưa đến hai năm sau à, tôi lần lượt nhận được 4 tờ giấy báo từ mà đơn vị của chúng gửi về tôi đau xót lắm càng buồn hơn là chỉ có ba đứa được quy tập trong nghĩa trang đàng hoàng chỉ còn thằng con trai cả tên là Lĩnh là mất tích. Theo những gì mà ghi trong giấy báo tử thì nó chiến đấu và hy sinh ở đây. Ừ, nhưng mà dòng dã bốn mười mấy năm qua, tôi miệt mài tìm kiếm mà chẳng có được chút tin tức nào cả. Giờ dạ đây may mắn thầy tôi có được gặp một cô cúc. Cô ấy là nhà ngoại cảm giỏi lắm, giúp tìm thấy không biết bao nhiêu liệt sĩ rồi. Ừ, tôi lẽ ra cũng không được đi đâu, thế nhưng mà tôi nài nỉ quá cho nên cô ấy cho đi. Ngày mai mọi người vào trong rừng còn tôi thì chắc phải ở lại đây. Khi nào tìm thấy con trai của tôi, thì thằng Đường sẽ gọi về báo, rồi đem về nhà quản thành phố để xử lý. Tôi còn đang chuẩn bị tinh thần để được gặp con trai của tôi đây. Nói đến đây thì ông Cảnh sụt rồi đưa tay lên lau nước mắt. Hành vừa ghi chép vừa nhắm mắt lại rồi nhủ thầm. Trời đất, nếu như đây đúng là thuê mướn thì ông cụ này chắc phải là một diễn viên chuyên nghiệp. Hỏi thêm vài câu nữa thì hạnh đứng lên quay trở về phòng của mình. Về đến nơi cô nhận ra cúc không còn ngồi thiền nữa mà nhâm nhi một tách trà pha sẵn, mắt nhìn xuống đường ra vẻ trầm tư. Nhận ra hạnh cúc mỉm cười khẽ hỏi: "Sẽ đến lượt cô phỏng vấn tôi chứ?" Hạnh gật gù rồi đáp: "Dạ, nếu chị sẵn sàng. Có gì đâu, cứ cứ hỏi đi. Còn về viết bài cho cường nữa chứ? Cậu ta gần cả năm nay cứ luôn miệng bảo sẽ viết bài về tôi. Vâng ạ. À hành kéo ghế ngồi xuống rồi bắt đầu hỏi thưa chị chỉ có thể kể sơ qua một chút về bản thân của mình và cư duyên đến với nghề ngoại cảm này không vâng từ bé tôi lớn lên ở một vùng quê nằm gần hạ lưu của con sông Hầm thời ấy đê điều chưa được cải tiến như bây giờ cho nên hàng năm nạn lũ lụt hoành hành nhiều lắm mỗi khi lũ rút thì lại có gần chục sắc người nổi lềnh bềnh trôi giặt vào làng lúc ấy tôi cũng còn bé chắc khoảng bảy tám tuổi mà thôi cũng tò mò lén trốn gia đình đi xem người bị chết đuối sau một hồi trần vật chen lấn thì tôi cũng biết được cái xác chết nó như thế nào tuy nhiên khác với mọi người tôi lại nhìn thấy chính cái hình ảnh của xác kia đứng biệt lập khỏi bàn sao của nó đang ở dưới đất cái này thì không thể nào nhầm lẫn được bởi vì làm gì có người sống nào có ngoại hình kinh dị đến như vậy thế là tôi chỉ tay hướng về cái bóng đang đứng đó nói với những người xung quanh ấy vậy mà chẳng ai tin tôi cả Đã vậy tôi còn bị bóng người kia chú ý. Nó đi theo tôi về đến cổng nhà rồi đứng yên ở đó nhìn chăm chăm vào trong. Điện ngũ ớ kêu gọi gì đó. Phía bản tính của một đứa trẻ tôi sợ chứ. Sẽ đến mức khóc thét mình mẩy phát sốt cả lên. Tuy nhiên lại thêm một lần nữa gia đình chẳng ai tin những gì tôi nói cả. Họ chỉ đưa tôi đi bệnh viện để thăm khám rồi uống thuốc hạ sốt mà thôi. Trở về từ bệnh viện cái bóng người kia vẫn còn đứng ở đó. Tôi sợ quá cứ như vậy nhắm mắt ráng chạy thật nhanh vào trong. Nhưng rồi đến đêm khi mà nỗi sợ dần biến mất thì tôi mới trộm nghĩ. Cái thứ kia liệu có đáng sợ như vậy không? Và nếu trốn mãi thì không phải là cách. Thế là tôi hít một hơi lén mở cửa sau rồi chạy ra ngoài. Cái bóng trông thấy tôi thì ú ớ như là muốn nói gì đó. Tôi bước tới tất nhiên là đã giữ một khoảng cách đủ an toàn vì biết nó không thể vào trong nhà của mình. Tôi bắt đầu hỏi. Chào chị, chị là ai? Sao lại bám theo tôi hoài vậy? Làm ơn. Em ơi làm ơn giúp chị với. Chị là ai ạ? À? Sao tôi giúp được? Chị là người chết đuối sáng nay em thấy ở ngoài mé sông. Chị đi chợ không may bị nước lũ cuốn trôi đến đây. Giờ chắc người nhà chị chưa biết. Em làm ơn giúp chị báo tin cho người nhà. Chị xin em đấy. người cái bóng của người này nói xong thì tôi có chút hoảng sợ. Bởi lờ mờ đoán được cái người đang đứng trước mặt mình đây là một hồn ma. Thứ mà bà ngoại hay là đem ra để hù dọa tôi khi mà tôi không chịu ăn cơm. Tuy nhiên nỗi sợ vơi đi bởi trong tình cảnh của con ma kia hết sức đáng thương. Thế là tôi liền chạy vào trong nhà nói với bố mẹ. Ban đầu chẳng ai tin mà còn bảo tôi bị điên. Nhưng mà sau một hồi năn nỉ bố tôi mới lấy xe, chạy đi tìm theo địa chỉ mà tôi nói. Và rồi khi đến nơi thì mọi thứ đúng hết như vậy. Người nhà kia xúc động gào thiết chạy đi nhận thi thể con gái của mình. Còn tôi thì kể từ ngày hôm đó cũng được nhiều người chú ý hơn. Cả người sống lẫn người đã khuất. Sau tôi cũng giúp một vài vụ nhưng mà cũng không được nhiều và lại còn hay bị những vòng ác quấy phá. Đến năm 18 tôi có cư duyên được qua Thái Lan gặp một sư thầy ở chùa. Ông ta dạy tôi các chỉ chú để trấn áp những vòng ác. Và kể từ đó thì tôi mới giúp đỡ được những vong hồn một cách cụ thể và toàn diện hơn. cứ có người gọi tôi, phong cho tôi cái chức danh là sứ giả của âm dương hai giới. Nhưng mà thú thật thì tôi chẳng mưu cầu cái danh nghĩa đó. Đối với tôi, mỗi ngày được giúp đỡ những người đã khuất thì đã là một niềm hạnh phúc không hề nhỏ. cứ nói đến đây thì đưa tách trả lên nhấm nháp thêm một ngụm, hành ghi chép xong thì trong lòng thầm nghĩ. Đây cũng không khác là một bài văn mẫu của những người làm nghề tâm linh như thế này cho lắm. Cũng may đêm qua mình đã xem quá nhiều, chứ không nghe họ kể như vậy, chắc sẽ xúc động mà khóc theo. Hãy ngước mắt lên nhìn về Cúc rồi mỉm cười. Cảm ơn chị, bài phỏng vấn đã xong rồi. À, lát tối tôi sẽ gửi để cho anh Cường lên bài cho kỳ trước. Có gì thì chỉ đợi tin bài tới anh ấy. Đợi làm gì, tôi đâu cần đọc lại câu chuyện của cuộc đời mình đâu. Trước câu nói các phần tự đắc này của đối phương, Hành Chỉ cười trừ rồi đứng lên, lấy ví tiền để ra ngoài mua sắm thêm ít đồ. Trước khi đi cô nhận được một lời khuyên đến từ Cúc. "Này, trời nhá nhem tối rồi, Hàn Chỉ đến những chỗ khuất vắng vẻ, chơi bời gì thì cũng đừng quá 12 giờ khuya. Hơn nữa lúc đi ra ngoài đường có nghe ai gọi tên mình thì tốt nhất đừng lên tiếng, phải quay lại nhìn thử xem đó là ai. Nếu như người quen thì không sao." Nhưng còn người lạ thì cô chỉ cần ngồi xuống Niệm Nam-mô-a-di-đà-phật là xong Trước lời khuyên của cúng thiền hành như muốn bật cười lên vậy Nhưng rồi cô cũng chỉ gật đầu cho xong chuyện Rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Xa đến bên ngoài thiền hành lầm nhầm Cái chỉ cúc này chỉ ta tưởng mình Yếu bóng vía hay sao mà nói những lời như vậy định hù dọa dạ mình sao Không dễ như vậy Đã vậy mình sẽ quan sát thật kỹ cái chuyến đi này nếu như chị ta có giờ trò thì mình sẽ bắt quả tăng ngay. Sau gần 3 giờ đồng hồ lang thang ở trên phố, Hành quay trở về phòng với một túi đầy đồ ăn vật và một vài dụng cụ thiết yếu. Cốc lúc này cũng không còn ở trong phòng. Hành thì cũng không có nhu cầu tìm cô, cho nên cứ như vậy bỏ đồ vào ba lô rồi leo lên giường soạn bài gửi cho Cường. Khỏi phải nói khi nhận được email xong thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên ngay lập tức. Alo Hành đấy hả? Anh nhận được email của em rồi, viết tốt lắm. Ngay ngày mai anh sẽ cho bà lên ngay. Em nhớ bám sát lịch trình cho anh. Vâng, em biết rồi anh cứ yên tâm. Được, em dáng viết cho tốt đi. Về ngoài mức công tác phí kia thì anh còn thưởng thêm cho một ít. Em cảm ơn ạ. À. Ờ, à, thôi cố gắng nhé. Cường cúc máy còn hành xem ra cũng có chút được an ủi trong người. 12 giờ đêm hành vẫn chưa thích cúc quay trở lại cô lầm bầm. Thế mà chị ta bảo không ra ngoài vào giờ này chắc là lại đi chơi ở đâu đó thôi mình lo ngủ mai ngày đầu còn đi vào trong rừng núi nữa thế là hành nằm xuống giường cô cũng không cần phải đợi lâu bởi giấc ngủ nhanh chóng ập tới chỉ khoảng chừng hơn nửa giờ đồng hồ thì tiếng ngáy khe khẽ của hạnh đã vang lên tất nhiên giấc ngủ của cô cũng chẳng hề yên bình một chút nào thi thoảng hành lại mơ thấy có từng đám người đứng lúc nhúc xung quanh trong cơn vô thức cô toan định hỏi xem họ là ai thì chỉ mới chớp mắt để không thấy người nào nữa. Đến sáng hành thức dậy khá sớm, khoảng chừng hơn 5 giờ mà thôi, cô nhận ra cốc đang nằm ngủ ngay bên cạnh mình. Chưa dừng lại ở đó, cái tư thế khi ngủ của cô cũng hết sức đặc biệt. Xên của cốc duỗi thẳng còn hai tay thì cô cóp lại, nắm thành gây nắm đấm trông như đang chuẩn bị đấm nhau với ai. hành nhóm người bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân, xong rồi cô trở ra thì thêm một lần nữa giật bắn người. Bầy Cúc đã tỉnh dậy, ngồi thu lô trên giường và hai mắt nhìn trầm trầm vào góc phòng. À, chị Cúc, chị dậy rồi à? Trước câu hỏi của Hành Cúc lại chẳng hề có bất cứ một phản ứng nào, cô ta lúc này trông không khác gì một pho tượng. Hành liền hỏi thêm lần nữa. Chị Cúc, chị sao vậy? Ở lần hỏi thứ hai này âm lượng của giọng nói của Hành cũng được đẩy lên to hơn. Tuy nhiên Cúc vẫn ngồi in như vậy. Thế không ổn lạnh mới bước tới đưa tay lai vai của đối phương Và rồi chị vừa mới chạm được vào người của Cúc Thì Cúc bất ngờ giật mình một cái Bật ngửa ra sau rồi thét lớn Chị chị Cúc, chị sao vậy chị Cúc Cúc nằm trên giường hai tay bấu trận và tấm ga chảy giường bên dưới trông gương mặt của chị ta đau đớn Hành sợ quá định chạy đi gọi cứu thương thì Cúc thiểu thảo cúc không cô đâu tôi không sao Nói xong cô lùng cùng bỏ dậy ngồi xếp bằng tuổi thở dài từng hơi mệt nhọc. hành cái nhú mày khẽ hỏi. Chị Cúc vừa rồi chị bị sao vậy? Thì không sao. chỉ là đang cố gắng dùng ngoại cảm để tìm đường đi cho hành trình sắp tới. Nhưng mà chưa xong thì bị cô đánh thức. Thành thử ra là nhất thời bị loạn tâm. Nghe đến đây hành tất nhiên là không tin cô cười thầm ở trong bụng. Cái người này đúng là lắm chuyện lại còn dở ra cái bày trò này. tưởng mình tin chắc Xin lỗi chị chứ em đến đây viết bài vì miếng ăn mà thôi Chứ nếu vì tiền bạc dư giả Em không rảnh điểm mà tự lừa chính bản thân mình như vậy Những suy nghĩ này chỉ nằm trong đầu của hạnh mà thôi Chứ cô chẳng dạy gì mà nói ra Sau đó cô có xin lỗi cốc như một cách xã giao Và đối phương cũng chỉ gật đầu không nói gì cả Hai người im lặng bắt đầu chuẩn bị kiểm tra lại hành lý rồi lên đường Đúng 6 giờ 30 phút Cả nhóm tập trung dưới sảnh khách sạn tổng cộng sáu người do ông cảnh không thể đi vào rừng được, cứ quay sang dặn dò mọi người thêm một lần nữa, rồi cả nhóm bắt đầu leo lên chiếc xe bán tải để xuất phát. Hành ngồi trên xe đưa mắt nhìn đường xa rồi tranh thủ chớp mắt thêm đôi chút. Chiếc xe di chuyển được hơn bốn mươi lăm phút đồng hồ thì dừng lại. Hành mở mắt leo nhau nhìn và nhận ra mình đang đứng ở một bìa cánh rừng trông khá âm u rậm rạp. Cốc liền mở cửa và hối thúc: nào xuống đi mọi người. Tranh thủ thời gian không đi lâu được đâu, có thể chiều hôm nay sẽ có mưa đấy. Đợi cho mọi người bước xuống xe Hạnh nhanh tay chụp lại bức ảnh để gửi về cho Cường, cùng với bài viết hôm qua cô gửi. Kiểm tra lại một lần nữa cả nhóm sáu người bắt đầu cuốc bộ vào bên trong. Trên đường đi Hạnh liên tục đảo mắt quan sát xung quanh. Bởi đúng ra mà nói thì đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm việc đi vào trong rừng như vậy. Đã vậy lại còn nói về chủ đề tâm linh kinh dị nữa. Đang lò mò từng bước thì từ đằng sau, Quý bước tới thì tầm hỏi. Cô không quen đi rừng à? Bước gì mà chậm vậy? À, tôi thú thật với anh lên đầu tiên của tôi. Rồi, tôi xin lỗi không trách cô nữa, ai mà chẳng có lần đâu. Hành vi cười theo không hiểu sao lúc này cô nhận ra Quý không còn lạnh lùng như hôm qua. Và lại khi anh cười lên trông còn khá là đẹp trai. Chưa dừng lại ở đó, Quý còn chia sẻ những trải nghiệm của mình trong những chuyến đi vào trong rừng cùng Cúc đúng như người ta thường nói mê trai đầu thai mới hết công vẫn là những câu chuyện huyễn hoặc kinh dị nhưng qua lời kể của quý thì thái độ của hạnh lại hoàn toàn khác cô chăm chú nghe lại còn hưởng ứng theo giữa trưa cả nhóm dừng chân tại một bãi đất trống khác trống trải kế bên là một con suối tuy nhỏ nhưng trông khá mát mẻ công nhào mắt đào mắt nhìn xung quanh một lượt rồi từ tốn nói mọi người à ta sẽ dừng trại ở đây nếu thuận lợi thì chuyến đi này sẽ kết thúc trong hôm nay nhanh vậy sao anh lâm nhầm hỏi quý anh không nói gì mà chỉ gật gù thế là mọi người nhanh chóng bắt tay vào dựng trại xong xuôi hạnh trông thấy cúc bày ra một bản lễ đặt lên phiến đá bên suối rồi lâm nhâm đọc thần chú vừa đồng chị ta vừa dài muối và gạo xuống dòng nước bên dưới hạnh đem thắc mắc này hỏi quý thì được anh giải thích rằng đây chính là một nghi lễ của những người đi rừng Nói nôm na như lần lời xin phép các vị thần rừng và những vong linh cư ngụ trong này đừng làm khó dễ. Hành gần gù ghi ghi chép chép rồi chụp lại hình. Chưa hôm ấy cô được ăn cơm nấu ở trong rừng, trông khá hoang sơ và dã chiến. Tuy nhiên nếu suy nghĩ một cách tích cực thì chuyến đi này cũng có phần thú vị. Nói về cúc chỉ ta không ăn cơm mà suốt gần buổi cứ ngồi đó như một kẻ mất hồn, chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía xa. Ăn xong, Cúc quay sang nói với Quý. Em cho mọi người dựng ra cố lại liều trải đi trời sắp mưa lớn đấy. Hôm nay chúng ta ngừng ở đây, tạm thời chúc ở trong lều để ngày mai mưa tạnh rồi hãy tiếp tục. Chưa cầu nói của Cúc hạnh nghệt mặt ra, bởi theo như sự quan sát của cô, thì bầu trời trên đầu đang trong vắt, không hề có một gợn mây nào cả. Chưa kể nắng như là muốn thiếu đốt xa thịt, làm cô cứ hơn một giờ lại phải thoa kem chống nắng một lần. Vậy mà cũng dựa vào đâu để khẳng định trời sắp mưa. Nhưng thắc mắc của cô không kéo dài được lâu. Bởi chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau thì trời tối sầm lại, hạnh lầm bầm. Trời, trời muốn mưa thật kia. Nhưng rồi cô cũng có thể tự giải thích được. Đã là biết đâu cũng đã xem dự báo thời tiết từ trước cho nên mới nói như vậy. Chứ làm gì có ai có thể biết trước được trời mưa nắng chỉ bằng mắt thường của mình. Thêm chừng khoảng chừng 10 phút sau thì bắt đầu có những giọt mưa rơi lộp độp Công mày quý và những người khác đã ra cố xong ba chiếc lều tương tự như là cách sắp xếp phòng ở khách sạn hành và cúc ở một lều phước lồng ở một lều còn quý và cậu thanh niên tên được kia ở chiếc lều còn lại cơn mưa to hơn suy nghĩ của hạnh rất nhiều nước từ trên thượng nguồn đổ xuống làm cho con suối vốn ban đầu khá nhỏ thì bây giờ đã cuồn cuộn nước Cô ngồi thu lu ở trong đều mở điện thoại ra xem tin tức trên mạng. Về vấn đề năng lượng để sạc cho các thiết bị điện tử, thì cô không quá lo lắng, bởi trong chiếc ba lô này hành có mang theo đến ba cây sạc dự phòng. Với bấy nhiêu đầy thì cô có thể trụ lại trong rừng ba bốn ngày, mà không cần nạp thêm điện. Về phần của cúc, từ lúc trời mưa đến giờ, cô cứ nhau mắt nhìn trầm chầm, chầm về phía mé rừng, chốc chốc lại lầm nhầm gì đó trong miệng. Sự kỳ lạ này nhanh chóng được Hạnh nhìn ra cô khẽ hỏi. Chị Cốc, chỉ có chuyện gì phải không? Nói cho em nghe với. À, không có chuyện gì đâu. Chị kể đi, em biết là có chuyện mà. Chị phải kể em còn viết bài nữa. Hôm nay có viết được gì đâu. Cốc nghe thích như vậy thở dài chết miệng. Được rồi, cô đã nói vậy thì tôi không giấu giếm gì nữa. Từ khi chúng ta vào trong rừng này thì đã có không ít vong hồn lợn vườn bám theo. Họ chủ yếu là muốn nhờ và tôi đủ chuyện trời đất thế sao chị không giúp họ cốc liền trả lời điều này là không thể bởi một phần tôi đang đi tìm hài cốt cho con trai của ông cảnh phần nữa là không biết được những vong hồn này là thiện hay ác ngồi nhớ họ lừa ta đi sâu vào rừng rồi làm gì thì sao ngoài trừ tôi quý và hai người bạn của nó có ví nặng át được ma quỷ thì cô và cậu được lại yếu bóng ví nếu mà quá lan man thì tôi sợ cả hai sẽ gặp nguy hiểm hành liền nhíu mày chị bảo em yêu bóng vía à cái này hình như là không đúng cho lắm bởi thú thật với chị em không sợ ma cũng không tin lắm cúc liền lắc đầu ai bảo với cô yêu bóng vía là sợ ma với lại tôi cũng biết cô đâu có tin tôi nên tốt nhất cô đừng vờ hỏi như là mình quan tâm tốt nhất là cứ viết bài gửi cho cường đi cái này chị hành đứa người bởi cô không ngờ rằng cúc lại biết cô không tin vào những gì chị ta nói điều này là không thể bởi Hạnh chưa hề tỏ ra bỡn cợt trong những câu chuyện Cúc kể. Vậy thì tại sao chỉ ta lại biết? chưa kịp hỏi thì Hạnh lại nhận được câu nói nữa của Cúc. Cô không cần suy nghĩ rằng tại sao tôi biết. Bởi đây là lĩnh vực vượt xa trí tưởng tượng và những gì cô hiểu. Cô chỉ cần nghe lời của tôi. Đừng làm gì lung tung hay phá phách là được rồi. bù lại cô sẽ luôn được an toàn. Ngay đến đây thì Hạnh quả thật có chút hoang mang không hề nhẹ. Bởi cô bị Cúc nắm thóp một cách dễ dàng. Bây giờ đây cô không thể nào vờ như mình quan tâm đến chuyện tâm linh nữa. Trời dập tối một đống lửa trải khá lớn được quý nhóm lên giữa ba cái lều. Hạnh bước ra ngoài phủ cho mọi người nấu cơm. Trong trông cô lại nhìn về phía của cúc để xem chị ta có nhìn mình không. Và hầu hết những lần như vậy, Hạnh đều nhận lại một ánh nhìn và nụ cười mỉm từ phía của cúc. Chưa bao giờ cô lại hoang mang như vậy. Ăn cơm xong mọi người lần lượt chui hết vào lều để nghỉ ngơi. Thì hành lại thích Cúc lọ mọ chuẩn bị thẻ hương vào một gói bánh quy. Có chút tò mò cô liền hỏi, Chị Cúc, chị định làm gì vậy? Cô cứ nằm nghỉ ngơi đi, Thì đi cúng cho đám vong hồn kia thêm lần nữa. Chứ nhiều hôm nay chúng nó làm mưa rông cản trở, Thì mình không thể nào đi được đâu. Hành nghe thích như vậy thì gật gù không hỏi gì thêm, Bởi cho đến bây giờ cô chẳng có sự tin tưởng nào về chuyện này. Đợi cho Cúc đi khỏi, cô nhòi người leo mắt nhìn vào đống lửa nhỏ xíu từ mấy que hương của Cúc ở bên bờ suối. Nằm quan sát được chừng một giờ đồng hồ, thì Hạnh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Chắc là do cả ngày ở trong rừng không quen với điều kiện thời tiết, cũng như là cặp chân mỏi nhừ cho nên rất ngủ đến với Hạnh nhanh lắm. Và cũng như đêm qua cô tiếp tục nằm mơ thấy những thứ không được bình thường. Đáng nói hơn, những hình ảnh này hiện ra có phần rõ ràng hơn. Cô thể hành trông thấy có mấy bóng người đen ngòm đứng xung quanh mình. Và rồi một trong số đó bước ra để lộ ra một khuôn mặt không hề có da thịt mà chỉ trơ trơ ra chiếc hộp sọ mà thôi. Hành sợ hãi toan đình chạy đi thì lập tức bị đối phương nắm lấy chân. Nắm chặn đến nỗi cô không thể nào nhúc nhích được. Chưa dừng lại ở đó những cái bóng còn lại cũng bắt đầu bước tới đưa tay chạm vào người của cô quá kinh hãi cô liền thét lên một tiếng rồi giật mình bừng tỉnh nhận ra bản thân còn đang nằm trong lều hạnh thở dốc từng hơi để nặng nhọc chưa kịp ổn định tinh thần thì hai bên tai của cô bắt đầu nghe thấy những tiếng kêu tuyết tuyết như thể ai đó thổi còi vậy hạnh lầm bẩm khi gì vậy cô đang định mở cửa lều nhoài người ra xem thì ngay lập tức bị kéo ngược trở lại người kéo hạnh lần này không ai khác chính là cúc Cô chừng mắt dùng tay bịt miệng của hành lại rồi thì thầm. Im lặng, đừng có ra ngoài. Tất nhiên là hành chẳng thể hiểu nổi chuyện gì. Cô nhíu mày đưa mắt nhìn xung quanh. Chiếc đèn ngủ nho nhỏ cũng được cúc tắt đi từ bao giờ. Không thể chịu đựng được sự tò mò hạnh điện hỏi. Chị, rốt cuộc có chuyện gì? Chị không nói cho em nghe được sao? Nếu không nói thì em ra ngoài đấy. Này, đừng. Có một lần nữa kéo hành về phía cổ mình cô thở dài. Đẹp rồi, nếu như cô nhất định muốn xem thì đợi tôi một chút. Nói xong, Cúc dùng tay ấn lên hai bọng mắt của Hạnh rồi lẩm nhẩm đọc gì đó. Bên ngoài tiếng tuyết còi vẫn hết sức rõ ràng. Gần 5 phút sau thì Cúc ngừng lại thì thầm nói. Xong rồi, giờ thì cô mở cửa lều ra đi. Nhưng mà tuyệt đối có thấy bất cứ thứ gì, cô không được hét lên đâu. Hạnh có chút khó chịu khi Cúc làm cho cô trông như một đứa trẻ con vậy. Còn làm phép gì nữa chứ? thế nhưng chưa đầy mấy giây sau thì khử khó chịu này hoàn toàn biến mất. thế vào đó là hai con mắt tròn trừng lên kinh ngạc, bởi trời lúc này đã mở sáng, hạnh có thể trông thấy được ngay phía trước mắt của mình có đến hàng trăm người đang xếp hàng ngay ngắn, đang nói hơn ai nấy đều mặc đồ lính thời xưa. tiếng còi lại vang lên những người này bắt đầu dơ tay dơ chân như thể tập dựng, như thể là tập thể dục. mỗi một tiếng còi là một động tác những người này họ là ai hành thầm nhổ trong đầu của mình và cũng đúng thời khắc đó cô trông thấy cái người đứng gần tầm mắt của mình nhất anh ta dường như không hề có bàn chân phần giơ lên hạ xuống kia chỉ là một ống quần rỗng tất cả những người còn lại cũng chẳng khác hơn là bao khi kẻ thì không tay người thì không chân đáng nói hơn nữa là ẩn hiện trong đó còn có vài cái thân người không đầu khỏi phải nói hành sợ đến mức khóc thét cả lên Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được chứng kiến một sự việc hết sức kinh hoàng như vậy. Và với phản ứng trong vô thức, hạnh liền hết toán cả Linh. Tiếng hét của cô ngay lập tức làm cho đám người kia chú ý. Họ quay ngoắt hướng mắt về phía của lều Sự kinh dị lúc này được nhân lên gấp bội. Bởi những gương mặt đang nhìn về phía cổ hạnh bây giờ dính đầy máu. Đang phân hủy và còn có cả giỏi bỏ lúc nhúc. Hơn bao giờ hết cô ước mình Được chết đi trước sự kinh khủng này Cứ may trong giờ phút ấy Cúc từ bên trong kéo tuột hạnh trở lại Cô bắt ấn trên hai bàn tay của mình Rồi lấy từ trong túi sách ra Một chiếc kịch nộm Ném thẳng ra ngoài Chừng 15 phút sau Thì tiếng tuyết còi lại quay trở lại Hành khắp người đầy mồ hôi Cô run rẩy như là muốn òa khóc đến bất cứ lúc nào chị Chị ơi em Nào nào cô bình tĩnh đi Ai bảo ngang bướng cứ đòi xem nào cái gì giờ dạ không sao rồi nhưng mà đây cũng là bài học để sau này đừng tò mò nữa nhé tất nhiên là không cần cúc nói bây giờ có cho tiền hạnh cúc không dám nhìn những thứ đó thêm lần nào nữa Có người thường người ra trong lều miệng lầm bẩm nam mô a di phật nam mô a di phật lá sau mặt trời đã ló dạng những tia nắng xuyên qua tán lá phủ lên trên căn đều làm xua tan đi chút bớt không khí lạnh lẽo rùm rợn. Cốc nhòi người tân mở cửa lều thì Hạnh đang ngăn lại. Đừng, đừng chị ơi. Cốc phỉ cười rồi nói, đừng lo, trời sáng rồi mà, ma cỏ gì tầm này. Vừa nói thì cô vừa bước ra khỏi lều Về phần của mình cũng đã ra ngoài rồi thì Hạnh cũng nọ mọ theo sau. Tất nhiên cô phải liên tục đảo mắt nhìn xung quanh để xem chừng có thứ gì xuất hiện hay không. Cũng may là Hạnh không thấy thêm bất cứ hình ảnh kinh dị nào cô ngồi xuống bên cạnh đống lửa đưa tay hơ hơ như là thể nhận lãnh chút hơi ấm ít đòi còn sót lại từ căn lều phía đối diện quý bước ra rồi nhanh chóng bước tới chỗ của hạnh sao rồi đã tin có ma chứ anh sao anh hạnh có phần bất ngờ trước câu hỏi của đối phương quý ngồi xuống bên cạnh thì thầm giải thích cô nghĩ cô hét như vậy thì không ai nghe sao thằng đường nó cũng giống như cô suýt nữa là nó chạy ra rồi May mà tôi giữ kịp đó. Đi với những người không có chuyên như là cô với nó, thì chúng tôi phải hết sức cẩn thận. Bởi nhiều khi chưa kịp tìm hài cốt liệt sĩ, thì đã phải vất vả đi tìm người sống bị ma rừng dắt đi. Để tôi kể cho cô nghe vài chuyện, nó... thôi thôi. Anh đừng kể nữa, làm ơn đừng kể, tôi sợ lắm. Tôi tưởng cô không tin là có ma mà. Tôi tin, tôi tin rồi. Quả thật lời nói lúc này cô Hạnh là thật lòng, chứ không còn mang tính chất xã giao như những ngày trước. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình cô được chứng kiến một cách rõ ràng thứ gọi là thế giới của người âm, thứ mà trước giờ cô chỉ nghe qua phim ảnh, lời kể của những người khác. Nếu thế giới này có tồn tại, vậy thì trong hai mươi mấy năm qua, chắc hẳn là cũng sẽ có vài lần cô tiếp xúc gần với những vong hồn mà không hề hay biết, nhất là ở những vụ tai nạn mà cô đến để viết báo. Nạn nhân nằm chết mà thi thể không còn toàn vẹn, nghĩ đến đây thì Hạnh càng tỏ ra sợ hãi. Tay của cô run lầy bầy còn mắt thì láo liên nhìn khắp nơi. Sáng hôm sau bữa ăn sáng bằng bánh mì khô và chút thịt nướng vội trên bếp lửa thì cả nhóm lại tiếp tục hành trình của mình. Tất nhiên là Hạnh không dám đi tiếp bởi cô nghe nói bây giờ họ đi đâu vào bên trong. Nơi ấy cây cối rậm rạp đến mức không còn đủ ánh sáng. Tranh đồ lúc mọi người đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Cô bước đến gần bên Cúc rồi thì thầm. Chị Cúc, chị Cúc ơi, mình mình nhất định phải đi vào trong đó sao hả? Phải đi chứ, hôm qua thì cúng kiến cho đám vong hồn ở đây rồi. Họ đồng ý cho mình đi tiếp chứ không phá phách gì cả. Nhưng mà em sợ sao? Vâng ạ, em sợ lắm. không sao, nếu sợ thì cô có thể ở lại đây, để mọi người quay trở lại. Sớm thì chiều tối ngày hôm nay, còn muộn thì phải đến ngày mai mới về. Thôi thôi thôi. Hành nghe đến việc phải ở lại một mình thì liền lắc đầu từ chối. Cô thả đi cùng với Cúc để có gì còn được bảo vệ. Chứ ở một mình ở đây chắc Hành không sống nổi qua một giờ đồng hồ. Câu nói chuyện kết thúc cả nhóm dọn hành lý rồi bắt đầu di chuyển vào sâu bên trong. Đúng theo lời của Cúc nói càng đi vào bên trong, Hành thấy không khí u ám lạnh lẽo gấp bội phần. Mỗi lần cô nhìn lên bầu trời những tán lá rậm rạp đến nỗi, ánh nắng không thể nào xuyên qua. Thậm chí cả nhóm phải sử dụng đèn pin Thì mới có thể di chuyển đi được Sau 3 giờ đồng hồ băng rừng Cúc bấy giờ giơ tay ra hiệu Cho mọi người dừng lại Còn có một mình bước tới Đứng trước một thân cây lớn Cái cây này lớn lắm tầm cổ thụ Chắc phải đến bốn năm người ôm Mới hết một vòng thân cây Hành quay sang nhìn Quý rồi thắc mắc Này anh Quý Anh biết chị Cúc đang làm gì đó không Tôi không biết Nhưng mà chắc đoán chị ấy đang gặp một vị thần rừng nào đó Thần rừng ạ, à? chẳng phải lúc sáng chỉ cúc bảo cúng kiến cho họ xong rồi cơ mà, Không, đó là ở vòng ngoài thôi, chứ còn đi sâu vào đây là phải va chạm với những vị thần khác, mà có khi không phải là thần, là yêu tinh tu luyện lâu năm, rồi có pháp lực ngang ngừa với thần rừng, phải Và vào chúng thì khó mà đi tiếp. Cô biết ngày xưa người ta thường làm gì để đi được vào rừng không? Làm gì? Ta là hiến tế những cô gái còn đồng trinh cho thần rừng đấy, cô có còn chinh không? Câu nói nửa đùa nửa thật của quý làm cho hạnh nổi cả giả gà. Câu chừng mắt toan đỉnh đánh cho anh một cái thì công tử viết thân cây cổ thụ nó vọng lại. Mọi người kiểm tra lại đồ đặc hành lý chúng ta quay về lều. Cái gì á? À? Hạnh chưa kìm thắc mắc thì quý đã chớp miệng nói chen. Thôi, lại phải mất thời gian cúng kiến nữa rồi. Thôi mọi người ta đi thôi. Hành tuy không hiểu là phải cúng kiến như thế nào, tuy nhiên cô cũng nhận thấy công cuộc tìm bộ ngày hôm nay, phải nói là hết sức khó khăn. Thế giới của người đã khuất cũng phức tạp không kém gì người dương. Thế nhưng về công việc thì ngày hôm nay, Hành đã có được kha khá tư liệu để viết bài. Tất nhiên là không thể thiếu trải nghiệm của chính bản thân cô. Đi đến quá trưa thì mọi người cũng về lại được khu lều trại dựng ban đầu. Hành thở vào nhẹ nhõm vì nghĩ sắp đường cho đôi chân của mình nghỉ ngơi. Thế nhưng mà không Đúng lúc ấy thì hàng chục cái bóng người mặc áo xanh xuất hiện từ khắp phía Đứng yên, tất cả đứng yên Nếu chúng cửa thì sắp bị bắn chết Họ phải nói hẳn như từ trên trời rơi xuống vậy Bởi cô nhận ra những người đang đứng bâu vanh họ Chính là cảnh sát và kiểm lâm Trên tay của người nào người nấy không cầm súng ngắn Thì cũng là một khẩu AK đạn đắt nên lầm Ở cái bên cốc và những người còn lại bất ngờ không kém Cô liền nhú mày hỏi Này các anh làm gì vậy? sao lại chia súng với chúng tôi? chúng tôi làm gì phạm pháp sao? một người bước ra phía trước cất đàm hỏi chào chị, chị có phải là Lê Thị Mỹ Cúc không? vâng là tôi đây, có việc gì các anh cứ nói. chúng tôi đang nghi ngờ chị có dính líu tới một đường dây vận chuyển và buôn bán ma túy trên địa bàn tỉnh. bây giờ mời chị và những người đi cùng về trụ sở phối hợp điều tra. kể từ lúc này mọi lời nói của chị sẽ có thể làm bằng chứng trước tỏa và tất nhiên chị có quyền giữ im lặng. Hạnh nghe những lời buộc tội nãy giờ Thì cũng không khỏi hoang mang cô liền nói chen Anh cảnh sát, liệu anh có nhầm lẫn không? Tôi là phóng viên Chứ đi lần này để viết bài về chuyện tìm hai cốt liệt sĩ Chứ làm gì có buôn bán mà túy ở đây Các anh nhầm rồi khẩm chúng tôi không nhầm Giờ mọi người đừng nên tốn thời gian của đôi bên nữa Về trụ sở giải quyết rồi tiếp Thế là cả nhóm đều bị công an bắt giải đi Sau hơn một ngày trời giam trong đồn Thì cuối cùng Hạnh cũng được thả vì không có bằng chứng liên quan đến nhóm người của Cúc. Tuy nhiên điều mà cô khiến bất ngờ đó chính là bên phía công an đã khám xét nơi ở của Cúc cũng như khách sạn nơi mọi người lưu trú. Cả hai nơi đều phát hiện có dấu vết của chất cấm. Nhận tin dữ này, Hạnh liền báo về cho Cường biết để ngưng bài đăng về Cúc. Vừa nghe những gì Hạnh nói, Cường ở đầu dưới bên kia hét lên. Cái gì? Không, chắc là có sự nhầm lẫn rồi. Sao anh nói sao ạ? Thì tôi nói là có nhầm lẫn, tôi biết Cúc rõ mà. Và cô ấy không bao giờ làm cái chuyện đó. Cô nghĩ một người đi giúp đời như là Cúc là buôn bán hàng trắng à? Không bao giờ cả. Nhưng mà bên công an họ bảo tìm thấy. Tôi không tin. Chắc trong câu chuyện này có ẩn khúc gì đó. Tôi không tin đâu. Nghe giọng nói của Cường hành nhận ra được sự bất lực, xúc động đang chẩn ngập. Nếu quả thật, nếu đúng như những gì bên công an nói, thì những bằng chứng đều đang chống lại Cúc. Cường Cúc máy lọ mò bắt chuyến xe trở lại thành phố của mình. Và rồi thật trùng hợp, trên chuyến xe đó có còn luôn ông Cảnh vật được. Cả hai người họ đều chứng minh được mình không liên quan đến vụ này, cho nên được thả ra cùng với hạnh. Ngồi trên xe cô liên tục hứng mắt về phía hai người của họ duyên lầm bầm. Không biết họ có phải là người thân đi tìm liệt sĩ không, hay chỉ được cúc thuê để tạo nên vỏ bọc cho bản thân mình, sau đó thì buôn bán ma túy. Với bản năng nghề nghiệp cộng thêm việc chiếc xe cũng còn khá thương người, cho nên cô đổi chỗ ngồi. Bước tới ngồi đối diện hai ông cháu kia rồi cất tiếng gọi. Ông Cảnh, ông Cảnh, ông còn nhớ cháu chứ? À vâng, chào cô nhà báo, tôi nhớ mà. Chào chị ạ. À? Vâng, cháu có chuyện này, muốn hỏi ông là một lần nữa, mong ông hãy trả lời thật cháu biết. Vâng ạ, à, cô cứ hỏi đi. Ông, ông có thật là đi tìm hài cốt con trai không? Hay chỉ đừng chị cúc thuê? Trời đất ơi! Ông Cảnh giật mình trước câu hỏi của Hành, rồi ngay lập tức xua tay lìa lịa cô đừng nói vậy nhớ người nào nghe thấy thì mang tội chết tôi đi tìm con trai thì bảo đi tìm con trai đồng ý là chúng tôi nghèo thật nhưng mà tuyệt đối không cho phép mình nói dối nếu cô không tin thì lúc đến nhà tôi cô cứ vào tận nơi để mà xem xem thử trên bàn thờ nhà tôi có đủ bài vị dây báo tử của các con không hành liền gật cô rồi nói cháu xin lỗi nếu như cô có ý làm cháu buồn lòng à đây từ xin nữa thì quên Cô có thể xem tin nhắn của thằng được với cô Cúc. Nói rồi ông quay sang được, cậu ta hiểu ý liền mở điện thoại, rồi đưa hộp thoại tin nhắn cho hạnh xem. Quả đúng như lời của ông Cảnh nói, những tin nhắn liên hệ giữa hai bên đều có từ đầu năm, và tất nhiên nếu như là dàn dựng, thì Cúc không dành để mà dành nhiều thời gian như vậy. Nhưng tất nhiên chỉ với suy luận như vậy là không hề đủ bằng chứng, chứng minh Cúc vô tội. Bởi biết đâu việc đi tìm hài cốt liệt sĩ là thật Và việc buôn bán ma túy cũng là thật nốt Ngồi trên xe hãy liên tục suy nghĩ Nhưng vẫn không thể nào tìm ra được câu trả lời ổn thỏa cho mình Tuy nhiên cô vẫn cứ có cảm giác là cô không phải là người xấu Về đến nhà chuyến đi kết thúc theo một cách không thể nào bất ngờ hơn Chưa dừng lại ở đó số tiền cường hứa sẽ chuyển cho hạnh đến giờ không thấy đâu Tất nhiên là cô cũng không thể nào đòi hỏi được Vì bài báo vẫn chưa hoàn thành Nhưng Hạnh lại chẳng hề quan tâm tới vấn đề đó Cô lên mạng tìm hiểu một lần nữa được mọi thông tin về Cúc Đáng nói là rất ít thông tin về người phụ nữ này Tìm trên mạng không có Hạnh nhờ tiếp những mối quan hệ trong ngành của mình Và rồi sau gần hai ngày trời thì cô được một chút thông tin Dù không mấy khả quan cho lắm Đó chính là vài người đã được Cúc giúp tìm mộ người thân Và hầu hết số đó đều nói tốt cho cô Thậm chí họ còn bất ngờ khi nghe tin Cúc bị bắt vì tội buôn bán chất cấm. Càng tìm kiếm thì những gì hành có được chỉ là những sự thất vọng mà thôi. Cậu cứng ngưng lại vì nghe tin báo vụ của Cúc được chuyển lên cấp cao hơn và rất có khả năng sẽ khởi tố. Mà với số lượng chất cấm tìm thấy chỉ ta có thể sẽ phải nhận mức án cao nhất, đó là tử hình. Đáng nói hơn, quý và hai người còn được xác định là không liên quan. Mọi việc trao đổi buôn bán đều được Cúc trao đổi qua Facebook cá nhân của mình. Chiều nay trời bất trợn đổ cơn mưa lớn, hay ngồi trong quán cà phê nhìn ra đường với một khuôn mặt hết sức đảm đảm. Và rồi đúng lúc ấy thì từ bên ngoài cầm, có một bóng người bước vào. Cái bóng người này khá quen thuộc và cô cũng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra. Quý. Hành thốt lên gọi tên của đối phương. Đúng đây là Quý, người em họ của Cúc. Trong anh ta vẫn chẳng khác gì so với lúc chuyến đi lần trước. Sự xuất hiện của quý ở đây thực ra không có quá nhiều sự bất ngờ đối với hạnh. Cô định sẽ đứng lên bước tới bàn của anh ta để hỏi thăm vài chuyện. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định ấy, thì từ bên ngoài lại có thêm hai người nữa bước vào. Tất nhiên là cô cũng nhận ra họ, đó là Phước và Lộc. Cả hai người vội vàng chạy lại chỗ của quý mà không hề để ý đến việc hay ngồi ở trong góc khuất gần đó. Quý, tiền của bọn ta có chưa? Mày làm gì mà lâu có vậy? Bình tĩnh đi, chứ mày cũng biết sau vụ vừa rồi làm ăn khó khăn hơn. Tao còn chưa xử tội hai đứa mày vì dám để lộ chuyện ra đấy. Nhưng mà, nhưng nhưng cái gì? Nếu tao không nhanh trí tính xa chuẩn bị đường lui từ trước cho mình, thì bây giờ người đang ngồi trong nhà đá chính là ba chúng ta đấy. Phước Toàn định nói gì nhưng mà bị lỏng ngăn cản anh ta thì thầm. Thì coi như tụi tao xin lỗi đi, nhưng mà mày phải nhanh chuyển tiền đó. Tụi tao dự định sẽ qua lão xuống một thời gian Để tình hình yên ổn rồi về Quý liền gật đầu Tính như vậy cũng được Nhưng mà thư thư cho tao vài hôm đi Chuyến hàng lần trước mất hết Tao suýt nữa bán luôn căn nhà để đền cho đối tác Mẹ kiếp đúng là đen đi chó mực vậy À mà này Lông liền hỏi Tao tới bây giờ vẫn còn thắc mắc Tại sao cái bà cúc ấy im lặng Quyết định nhận tội thích cho mày Lý do bà ta tốt hay là do bà ta ngu Im mày đi Cái này mày không hiểu được đâu đây là sự trả ơn của chị ta dành cho tao. Trả ơn? Đúng vậy. Chứ chúng mày nghĩ tại sao tao lại được đi cùng với một nhà ngoại cảm như chị ta để buôn hàng trắng chứ. Gần chục năm trước nhà chị ta bị mắc nợ, sang hồ tìm đến suýt giết cả nhà. Nhưng mà tao đã đứng ra trả nợ cho. Tới trở đi tao đi đâu, làm gì chị ta không dám nói một tiếng. Và lại cho chúng mày biết, tao nắm facebook cá nhân của chị ta từ lâu. Vì chị ta không biết cách sử dụng, thành ra tao dùng nó để giao dịch. Trong lúc trên xe ta có nói một câu, nếu như mà chị khai ra thì chị hãy cẩn thận về phía gia đình của chị. thế thì có cho vàng chị ta cũng chẳng dám hé lộ. cao kiến, quả là cao kiến. Lòng thốt lên cả ba người đồng loạt phì cười như được mùa. Thế nhưng họ đâu biết được rằng hạnh ngồi trong góc từ nãy đến giờ nghe hết toàn bộ câu chuyện. Chưa kể cô đã ghi âm lại được tuy không hết, nhưng chỉ cần câu chuyện mà quý vừa kể đây cũng đủ cô thẩm nghĩ. Thôi đúng rồi chị cúc chị ấy bị vu oan đồ khốn ba tin khốn nạn này các người sẽ phải trả giá hành công đi trình báo vội cô dành cả tuần lễ tiếp theo để âm thầm theo dõi quay phim chụp ảnh làm bằng chứng những hoạt động của quý tất nhiên là có luôn cảnh anh ta bắn hàng trắng cho mấy con nghiện ở dưới chân cầu với đầy đủ bằng chứng trong tay hành chạy ngay đến đồn cảnh sát để cung cấp và yêu cầu họ điều tra lại vụ án của cúc không mất quá nhiều thời gian để quý và đồng bọn bị bắt Chứ những bằng chứng hết sức rõ ràng anh ta không thể nào chối cãi được nữa ngày cúc được thả ra khỏi trại tạm giam cường và hạnh đến đón chồng thấy thân hình và gương mặt của cô tiểu tụy Hành xúc động muốn bật khóc cô lẩm bẩm chị cúc sao chị lại im lặng chịu hàm oan vậy chứ chị chỉ cần nói ra pháp luật sẽ bảo vệ khai làm gì tôi biết cô cứu được tôi mà chị nói sao chừng ở bên cạnh không vội nói chen thôi để có đứng ở đây nữa tôi thấy ớn quá rồi trên này tôi sẽ dẫn hai người phụ nữ anh hùng này đi ăn một bữa ra trò được đó anh anh phải bù đắp cho tôi thật tốt đấy chứ không em kiện anh tội bóc lột đấy nhưng mà cho tôi nói cái này nhé cô cũng lên tiếng tôi xin phép không tham gia vào bữa tiệc này có được không ồ tại sao vì tôi còn có việc phải làm của người đang chờ tôi nghe nói đến đây thì hạnh cũng hiểu ra cường cũng giờ thật nhanh bàn tay của mình lên. Em xung phong được đi theo chị. Lần này anh Cường có không trả tiền lương thì em cũng xin đi. Ờ cái cô này, tôi bảo là không trả tiền bao giờ Cô cứ làm như tôi keo kiệt đắm công bằng đó, mất mặt quá. Thôi bây giờ thống nhất thế này, tôi cũng tham gia và tiền của cô sẽ cộng thêm những ngày của đợt trước nữa, đồng ý chưa? Tuyệt vời, thế mới ra dáng của một anh tổng biên tập chứ. Cả ba cùng cười lên trên trời từng tia nắng chiếu rọi xuống những gương mặt dạng người của họ ba ngày sau cúc hành và cường đặt chân đến khu rừng trên đường mòn hồ chí minh ở à lần quay trở lại mọi thứ có vẻ thuận lợi hơn nhiều hành thầm nghĩ chắc bởi những người tham gia không có bất cứ một ý đồ nào xấu cho nên những thế lực chấn giữ trong rừng mới không làm khó dễ cho họ đồng hành cùng còn có được nữa chuyến đi lần này cậu ta chỉ đi một mình còn ông Cảnh thì nghe đâu sau chuyến đi lần trước liền đổ bệnh, hiện tại bây giờ rất yếu, và suốt ngày nằm mơ thích con trai hiện về. Rõ ràng trải qua hơn một ngày đường, Cúc ra hiểu cho mọi người ngừng lại, trước một phiến đá lớn. Cô nhỏ mắt lầm bẩm gì đó ở trong miệng. Và rồi chưa đến 10 giây sau thì toàn thân của Cúc co giật, nhưng là người bị động kinh. Chưa dừng lại ở đó, cũng còn nghiến răng trèo trèo, hai mắt long lên sòng sọc. sọc. Sự việc này làm cho ba người còn lại sợ hãi, lại chẳng có ai có chút kiến thức nào về sơ cứu y tế hay là tâm linh, cho nên chỉ đành ứng im cầu nguyện. chừng nửa giờ đồng hồ sau thì Cúc trở lại bình thường, cô nhắm tịt mắt lại, ngồi xếp bằng dưới đất, rồi lầm bầm điều gì đó ở trong miệng. Nếu như để ý kỹ thì trông thấy hai bên mắt của Cúc liên tục chảy ra nước, không biết là cô đang khóc hay là một ai đó nhập vào và đang khóc nữa. Một giọng nói từ trong cổ hồng của Cúc phát ra. Tuy nhiên đây là không giống giọng của chị ta cho lắm. Hành quay ra nhìn Cường vẫn được với một vẻ mặt hết sức hoang mang, cô thì thầm. Anh Cường ơi, chế chế sao vậy? Hình như là bị nhập rồi. Ở phía đối diện, Cúc vẫn liên tục than thở khóc lóc ỷ ôi. Và đúng lúc đó thằng được buột miệng hỏi. Cho con hỏi cậu lĩnh vậy không? Cúc bất ngờ mà bừng mắt. Hai con mắt của cô ta đen ngòm, không hề tí chút chồng trắng nào, cúc liền gật đầu lia lịa. Đúng, tôi lĩnh đây, ai tìm tôi đây? Cậu lĩnh, cậu lĩnh ơi, con là, là cháu của cậu đây, cậu có biết cả nhà tìm cậu bao lâu nay không? Ông ngoại, ông ngoại ngày nào cũng mong nhớ cậu lắm. Nghe nhắc đến ông cảnh thì cúc khóc giống cả lên, cô trồm tí phía được bố chặt vai của nó. Trời ơi, con ơi! Nói đến đây thì cô ngửa lên trời rồi cả người giật lên mấy cái, rồi sau đó ngã vật ra nền đất bất tỉnh. Khả phải nói những gì vừa diễn ra đây nằm ngoài sự hiểu biết và tưởng tượng của hành. Chừng nửa giờ đồng hồ sau, cô cũng từ từ hồi tỉnh lại. Cô lắp bắp chỉ về tảng đá lớn trước mặt rồi nói, ở đó, ở đó. Thế là Cường vừa được nhanh chóng sắn tay áo lên, bắt đầu dùng xẻng đem mà đào. Và rồi chỉ qua hơn bốn mét đất thì Cường đã gieo lên. Thấy rồi, thấy rồi. Hành chạy đến cô chồng thấy bên dĩ hố là một chiếc võng bạc đã phai sờn theo năm tháng Và tất nhiên bên trong chiếc võng đó là một bộ hài cốt vẫn còn khác nguyên vẹn Ở bên cạnh đó tìm thấy một cây súng AK và một vài vật dụng như ba lô bình đựng nước Đặc biệt chiếc ví nằm bên cạnh bộ hài cốt còn tấm ảnh bên trong ghi rõ họ tên vào ngày nhập ngũ Thế này thì đúng là không thể nào nhầm lẫn được trước thành quả đạt được bốn người ôm chầm lấy nhau mà gieo hò vui sướng sự vui mừng khiến cho ai nấy đều òa lên khóc nức nở sau khi hoàn tất thủ tục khai quật thì hài cốt của ông lĩnh được đưa trở về quê nhà không biết có phải vì hai tin vui hay không mà ông cảnh đột nhiên hết bệnh ông như trẻ ra cả chục tuổi chạy đến ôm chầm chiếc quách đựng hài cốt con trai mà khóc giống cả lin lĩnh ơi Sao bây giờ còn mới về với bố hả con? Tàng lễ của liệt sĩ lính được địa phương và các ban ngành tổ chức một cách hết sức long trọng. Đây cũng coi như là sự biết ơn đối với những người đã hy sinh sương máu của mình về nền độc lập của nước nhà. Chiến tranh tuy đã qua đi, nhưng mà di chứng và hậu quả của nó vẫn còn hiện rõ, nằm sâu trong từng vết thương chưa lành của thế hệ hiện tại. Tàng lễ kết thúc cốc hành và cường ra xe trở về thành phố, trên đường đi cường thao thao bất tuyển về bài báo sắp tới của mình. Anh thậm chí còn định phát triển nó thành một phóng sự dài kỳ. Có khi đến cả vài tháng mới hết. Cốc thì nhắm mắt ngồi thiền định ngay trên xe. Còn về phần của mình hạnh đang chìm trong những cảm xúc hết sức khó tả. Tất cả mọi chuyện trong gần một tháng qua chúng cứ như là một giấc mơ vậy. Giờ đây cô đã có thêm nhiều sự hiểu biết về thế giới xung quanh chốc chốc hành lại quay sang nhìn cúc như là muốn nói gì đó và dường như biết được cúc mở mắt nhìn về cô rồi tự tốn nói sắp tới tôi lại có một chuyến đi không biết cô hạnh đây có hứng thú đi theo không nói trước ở đó ma nhiều hơn người đó chúng xuất hiện cả ban ngày nữa cô có sợ không lời mời này như thể là một chiếc chìa khóa phá bỏ những ràng buộc trong tâm trí của hạnh cô mỉm cười gật đầu một cách không hề do dự rồi đáp